0: ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. התורה מצווה, השם מצווה את משה רבינו לעבור לתחום הביגוד, אחרי שתסיים את בניית המשכן. תכין בגדים קדושים לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת, בגדים מכובדים, בגדים מפוארים, כמו בגדי מלכות. אתה בעצמך לא צריך לעשות את זה, ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלהיטיב רוח חוכמה, אנשים חכמים, והם יעשו את הבגדים. לקדשו לכהנו לי, על ידי שהכהן ילבש אותם, הוא יהפוך להיות לקדוש, ולכהן לי, כהן להשם. ואלה הבגדים אשר יעשו, והתורה מפרטת, חושן ואפוד ומעיל, קטונת תשבץ, מצנפת ואבנת. למעשה בפסוק הזה מוזכרים כאן שישה מבגדי הכהונה, שזה החושן, האפוד, המעיל, הקטונת תשבץ, המצנפת והאבנת. בהמשך נראה שיש עוד שני בגדים שחכמי הלב מצווין, מצווים להכין, שזה הציץ והמכנסיים. למעשה הכהן הגדול הוא לובש את כל שמונת הבגדים, כהן רגיל, המכונה בשם כהן הדיוט, הוא לובש רק ארבעה, שזה המכנסיים, והכתונת, המצנפת והאבנת. והתורה מסיימת ואומרת, ועשו בגדי קודש, אותם חכמי הלב תכינו את בגדי הקודש לאהרון אחיך, ולבניו לכהנו לי על ידי לבישת הבגדים הם יהפכו להיות אהרון ובניו יהפכו להיות לכהנים לי כהנים להשם. איך עושים את זה בדיוק? באה התורה ומפרטת והם ייקחו את הזהב את התכלת את ארגמנט או לתשני יש חומרים ומהחומרים האלה יכינו את האפוד ויש כאן פירוט שלם בפרק כ"ח פסוק ו' ואילך פירוט שלם על האפוד על החושן פירוט ארוך לאחר מכן על המעיל, ובסוף הפסוקים שמדברים על המעיל, מסיימת התורה ואומרת, והיה על אהרון לשרת, על ידי לבישת המעיל, שיש עליו שם את הפעמונים, פעמון זהב ורימון בשוליים, של המעיל יש פעמונים שעושים רעש, והיה על אהרון לשרת ונשמע קולו בבואו אל הקודש ובצאתו, על ידי לבישת המעיל, יישמע הקול של אהרון בשעה שהוא בא לעבוד ובשעה שהוא יוצא. ולא ימות, ועל ידי זה הוא לא ימות. כלומר, אם לא יהיה לו את הבגדים הללו, כנראה הוא כן ימות. תכף נראה. המשמש מחוסר בגדים, אומרת הגמרא, חייב מיתה, כמובן מיתה בידי שמיים. ואז התורה ממשיכה ומפרטת על הציץ ועל המכנסיים, הקטון את המכנסיים, ובסיום של כל הפסוקים, הן על הציץ והן על המכנסיים, בסוף בסוף כותב את התורה פרק כ"ח פסוק למד מ"ג והיו על אהרון ועל בניו בגדי הכהונה הללו יהיו על אהרון ועל בניו מתי? בבואם אל אוהל מועד או וגישתם אל המזבח לשרת בקודש הכהנים האלה כשהם באים להקריב קורבנות על גבי המזבח שנמצא בחוץ באזרה הם צריכים להיות לבושים בבגדים הללו ולא יישאו עוון ומתו על ידי לבישת הבגדים הללו, הכהנים האלה לא יהיה להם לא חטא, זאת אומרת שאם הם יעבדו ללא בגדי הכהונה יהיה להם חטא והם יהיו חייבים מיתה. חוקת עולם לו לא ולזרעו אחריו, וכך למעשה מסתיימת הפרשה המדברת על בגדי הכהונה. ככה באמת רש"י מסביר בסיום של הפרשה, רש"י מצטט את המילים, והיו על אהרון ועל בניו, רש"י מצטט את המילים ומתו ולא יישאו עוון. ומתו. כותב רש"י, הלמדת שהמשמש מחוסר בגדים במיתה. מכאן אתה לומד שאדם, כהן, שמשמש מחוסר בגדים, ללא אחד מהבגדים הללו, יהיה חייב מיתה, יהיה חייב מיתה בידי שמיים. שואלים כל המפרשים, הרי כבר למדנו מקודם לגבי המעיל, פרק כ"ח פסוק ל"ה, והיה לאהרון לשרת, ונשמע קולו בבואו אל הקודש ולא ימות. ושם רש"י כותב גם את המילים הללו, ולא ימות, מכלל לאו אתה שומע הן. אם יהיו לו, לא יהיה חייב מיתה. אם ייכנס מחוסר אחד מן הבגדים הללו, חייב מיתה בידי שמיים. אז רגע, אז למה צריכים עוד פעם? למה התורה חוזרת עוד פעם ואומרת את העוון הזה של ולא ימות? ורש"י אומר, מה למדת? בפה... בפרק כ"ח פסוק מ"ג, לאחר שכבר למדנו בפרק כ"ח פסוק ל"ה. Hey, הלמדת? פה אתה לומד בפסוק מ"ג, שהמשמש מחוסר בגדים חייו מתם. מדוע התורה חוזרת פעמיים? טוב, יכולנו אולי להסביר שהתורה חוזרת להדגיש את חומרת העניין. מזכיר קצת את לשון חז"ל, לעבור עליו בשני לוין. אז גם כאן התורה חוזרת עוד פעם כדי להזכיר. אין פעמיים איתה כמובן, אבל יש, התורה רוצה להדגיש את חומרת העניין. ככה יכולנו באמת להסביר. אבל רש"י אומר, הלמדת, מפה אתה לומד, דווקא מהפסוק השני, אתה לומד את הזין הזה. רש"י, רשי בעצמו כבר אמר מקודם, שלומדים את זה בפסוק הקודם. כל מפרשי רש"י ממש מתחבטים בשאלה הזאת. רבי אליהו מזרחי הראמה, הוא מסביר שהפסוק הקודם, בפסוק ל"ה, שם, אנחנו לומדים את זה רק על החושן אפוד, מעיל, כתונת, מצ, מצנפת ואבנת. כל הפסוקים שמוזכרים שם. התורה הזכירה, אמנם התורה לא פירטה, אבל התורה כבר הזכירה בהתחלה, אלה הבגדים אשר יעשו, התורה הזכירה שישה בגדים. את, את שני הבגדים, ציץ ומכנסיים, לא מפורטים לפני כן, לפני פסוק ל"ה. לכן את ההלכה שכותבת לאחר מכן, מסתבר שגם אם, אם, אם הכהן הגדול יהיה חסר, חסר לו הציץ או המכנסיים, אזי יישאו עוון ומתו, ולכן התורה חוזרת פעמיים. אולי זה גם כן יכול להיכנס טוב למילים של רש"י. רש"י כותב, אם ייכנס, בהתחלה רש"י כותב, אם ייכנס מחוסר אחד מהבגדים הללו, כלומר הבגדים שכבר למדנו עליהם, ואילו כאן בסוף, הוא כותב, הלמדת שם משמש מחוסר בגדים, מחוסר בגדים סתם, לא בגדים הללו. רגע, אבל זה הפירוש הזה הוא לגמרי, לא מובן. אם התורה כבר מציינת בסוף הפרשה, אחרי פירוט כל שמונת הבגדים, שיש כאן חובה ללבוש אותם, ואם לא יהיה חלילה עוון של מיטה, אז להרעצורה צריכה להזכיר את זה אחרי המעיל, ולדעת על הבגדים הללו, על שישה הבגדים הראשונים. הבגדים, נכלה, ששת הבגדים נכללים בשמונת הבגדים שכתוב בסוף. אבל אני אסתפק בפסוק האחרון שמדבר על הנושא הזה, וזהו, למה התורה חוזרת פעמיים? קשה מאוד להסביר את ההסבר הזה. יש כאלה שטוענים, להפך, הם טוענים, הציווי, מדבר, הציווי הראשון מדבר נטו על המעיל. שם כתוב שמה נטו על המעיל. ונשמע קולו בבואו אל הקודש ובצאתו ולא ימות, זה אזהרה נטו על המעיל. וה... ההמשך, והיה על אהרון ועל בנה ולא יישאו עוון ומתו, הפעם השנייה שכתוב בפסוק ל' בפסוק מג', שם זה נאמר נטו לגבי המכנסיים. אז מאיפה רש"י אומר, המשמש מחוסר בגדים חייב מיתה? הוא לומד את זה בכלל מהמשך הפרשה. בהמשך הפרשה כתוב בהמשך כאשר התורה מפרטת איך בדיוק היו, הכין משה רבינו את אהרון ואת בניו לעבודת הכהונה באותם שבעת ימי המילואים, בהכנה, בסטאז' שהם עשו, אז שם כתוב ככה, וחגרת אותם, והייתה להם כהונת, כהונה לחוקת עולם. זאת אומרת, וחגרת אותם, תחגור אותם, תלביש אותם את כל הבגדים הללו, ועל ידי זה יהיה כהונת עולם, אז הגמרא, במסכת זבחים, מסכת סנהדרין, הגמרא אומרת ככה, והייתה להם כהונת עולם בזמן שבגדיהם עליהם, כהונתם עליהם. אין בגדיהם עליהם, אם הבגדים הם עליהם, אז כהונתם עליהם. אם הם, אם הם לא בבגדיהם, אם הם לא חסר אחד מהבגדים, אז כהונתם לא עליהם. אם כהונתם לא עליהם, אז כשהם נכנסים למקדש הרי הם כזרים, וזר ששימש. חייב מיתה. זר שאינו כהן, ולמעשה אם, אתה ללא, אם הכהן הוא ללא בגדי הכהונה, הוא למעשה לא כהן. אם הוא לא כהן, אז הוא זר, וזר ששימש חייב מיתה. והמפרשים, הגוררייה ועוד, מסבירים שזה כוונת רש"י. רש"י מתכוון לומר, אני יודע שהמשמש מחוסר בגדים חייב מיתה. רק שהפירוש הזה הוא מאוד מאוד קשה. רש"י בפסוק... למה מ"ג מסתמך על מה שנאמר לאחר מכן? זה נוגד את הכללים של רש"י. בכללי רש"י אנחנו יודעים שרש"י בדרך כלל לא, מסת... לא מסתמך על פסוק מאוחר יותר, ועל ידו הוא, מס... הוא מסתייע בפסוק מוקדם יותר. זה כלל מאוד מאוד בסיסי בדברי רש"י. אז הפסוק וחגרת אותם חגורות והייתה להם כהונת עולם שהגמרא באמת לומדת מזה. שבאמת כהונתם עליהם, בגדיהם עליהם, כהונתם עליהם, זה ביור של הגמרא, אבל בפשוטו של מקרא, אנחנו לא זה, ובאמת, בהמשך, את, 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 ימי המילואים, והפסוק הזה, רש"י שם בכלל לא מזכיר את כל העניין הזה. רש"י שמה כותב, רש"י לא מזכיר דרשת חז"ל בזמן שכהונתם עליהם, בגדיהם עליהם, עליהם. אומר, להם חוקת עולם. המילוי, הידיים, החינוך הזה, זה יהיה להם כהונת עולם, על ידי זה כולם יהפכו להיות כהנים. זה בכלל עניין שקשור לשבעת ימי המילואים, זה לא משהו, שהוא, לא משהו שהוא מדבר על היום-יום, על העבודה היום-יומית של הכהן, שהוא צריך להיזהר, לא להיכנס ולא לשכוח את אחד מהבגדים. אז קשה מאוד להסביר את ההסבר הזה בדברי רש"י. וחוץ מזה רש"י כותב בצורה ברורה על פסוק מג בסיום מיד אחרי המכנסיים מיד אחרי כל שמונת הבגדים מה כותב, את... כותב רש"י? הלמדת אם ייכנס מחוסר אחד מן הבגדים הללו הלמדת הכוונה היא הנה כעת למדת לא בהמשך למדת אלא פה כעת אתה יודע שאסור להיכנס מחוסר בגדים מחוסר בגדים ששימש חי... אם ייכנס מחוסר אחד מן הבגדים הללו, חייב מתעיין הזה נלמד מכאן ולא מההמשך. אז מה ההסבר, מה קורה כאן? הבה <ערב> ונראה כמה שינויים מעניינים בלשונו של רש"י. בפסוק, בלשונו של רש"י, לא בפסוקים. בפסוק ל"ה רש"י כותב, אם ייכנס והוא מחוסר אחד מן הבגדים. זה בפסוק ל"ה. בפסוק מ"ג הוא כותב, המשמש מחוסר בגדים. שם הוא מדבר על אם ייכנס מחוסר בגדים, זה שינוי אחד. אם ייכנס מחוסר אחד מן הבגדים הללו, בל"ה. במ"ג, משמש מחוסר, הלמדת, המשמש מחוסר בגדים. זה שינוי ראשון. כלומר, בפסוק ל"ה מדובר על האיסור להיכנס למשכן. מחוסר בגדים, ואילו בפסוק מג מדובר על לשמש, לעבוד, לעשות את העבודה במקדש בלי בגדי הכהונה. זה שינוי ראשון, אלא שלפי זה השאלה מתחזקת. למה, אם, למה התורה צריכה ללמד אותנו את שני האיסורים? הרי זה, הרי זה קל וחומר. אם מפסוק ל"ה hey, אנחנו כבר יודעים שאסור אפילו להיכנס למקדש מחוסר בגדים, עצם הכניסה לבד ללא באחד מהבגדים כבר אסורה. קל וחומר, כל שכן וקל וחומר, שאסור להיכנס ולעבוד, הרי השימוש הוא כמובן, אי אפשר לשמש בבית המקדש ללא כניסה. אז בוודאי ובוודאי, אם אסור להיכנס ללא בגדי הכהונה, בוודאי ובוודאי שאסור לשמש בבגדי הכהונה. אז זה, אלא אם נתבונן לעומק, נראה שיש כאן עוד שינוי, עוד שינוי בין דברי רש"י, ועוד שינוי גם בפסוקים. בפסוק ל"ג רש"י כותב, אם ייכנס, הוא מדבר על הכניסה, נכון, אם ייכנס מחוסר בגדים הללו. ואילו בפסוק מ"ג רש"י כותב, המשמש מחוסר בגדים. הוא לא כותב איזה בגד, מסתבר, איזה בגד שלא יהיה, עדיין, אם אתה משמש, אם הכהן משמש מחוסר בבגד הזה, הוא חייב מיתה. אז יש לנו למעשה שני שינויים. שינוי ראשון, בפסוק ל"ה הוא כותב על הכניסה, בפסוק מ"ג הוא מדבר על השימוש במקדש. עוד שינוי, בפסוק ל"ה הוא מדבר מחוס... שהוא נכנס הכניסה, מחוסר בגדים הללו. ואילו בפסוק מ"ג הוא מדבר המשמש מחוסר בגדים, סתם. אז משילוב של שני השינויים האלה עולה דין חדש. נכון, כאשר מדובר על כל הבגדים, אזי אם אדם כהן שימש במקדש ללא אחד מהבגדים הללו, הוא חייב מיתה. אבל, זה, וזה אמור לגבי הכהן, כהן רגיל, כהן אדיוט. אבל בנוגע לבגדי הכהן הגדול שמנויים בתחילת הפרשה, האפוד, המעיל והחושן, שם, אפילו אם הכהן הגדול לא יעבוד, ייכנס ללא עבודה, ייכנס ללא חושן, ייכנס ללא המעיל, או ייכנס ללא האפוד, ייכנס, אבל רק ייכנס. שם, אם הוא ייכנס, חסר לו אחד מהבגדים הללו, חייב מיתה. אז זה ההסבר שיש כאן למעשה. יש כאן הבדל בין שאר בגדי הכהונה לבין שלושת... לבין שלושת הבגדים הללו, חושן, אפוד ומעיל. עוד פעם, בשאר הבגדים האיסור הוא רק לשמש מחוסר בבגדים הללו, ואילו בבג, בבגדים האלה, ולכן רש"י אומר, רש"י כותב, הלמדת שהמשמש מחוסר בגדים בסוף הסיום, בסיום הפרשה בפסוק מג, הלמדת שהמשמש מחוסר בגדים. מה אסור באמת? אסור לשמש. אסור, אסור לעבוד בבית המקדש ללא אחד מהבגדים הללו. כתונת, המצנפת, האבנת, כמובן החושן והאפוד אסור לעבוד, הקוהן, כאשר הכהן הגדול עובד. נדבר על כהן אדיוט למשל, כהן אדיוט שייכנס ללא אבנת או ללא מצנפת ויעבוד, ויעבוד, יעשה עבודה במקדש, אזי הוא חייב מיתה. אבל בשלושת הבגדים הללו, פה יש עניין מיוחד. גם אם הוא לא יעבוד בהם, הוא רק ייכנס ללא הבגדים הללו. כהן גדול שנכנס ללא, ללא אחד מהבגדים הללו, החושן או האפוד או המעיל, הוא כבר יהיה חייב מטעם. וזה מה שרש"י אמר, רש"י אומר, האם ייכנס מחוסר הבגדים הללו? לעומת זאת, בסוף המשמש מחוסר אחד מהבגדים. אבל מה באמת ההסבר? מה, מה, מה הרעיון שעומד מאחורי זה? אז הרעיון הוא כזה, אולי נעשה את זה בהקדמה של שאלה נוספת. בפסוק מ"ג כתוב והיו על אהרון ועל בניו ולא יישאו עוון ומתו חוקת עולם לו לא ולזרעו אחריו. שם מדובר על דין, בפסוק מ"ג מדובר על דין כללי לגבי כל הכוהנים. שכל הכהנים, כהן אדיוט, כהן גדול, היום, במשכן, חוקת עולם בכל הדורות. אז מסתבר שהפסוק, פסוק מ"ג, מדבר על משהו שהוא יותר דין, דין כללי. לעומת זאת, בפסוק הקודם, פסוק ל"ה, כתוב ככה: התורה כתבה על החושן, התורה כתבה על האפוד, ואז על המעיל, ובסיום, בפסוק ל"ה, והיה על אהרון לשרת. משהו ספציפי לגבי אהרון הכהן, שמזה בדרך פשוטו של מקרא אי אפשר ללמוד לגבי שאר הכוהנים. אז נכון, החיסרון, ש... החיסרון החיס... הבגדים שמתואר בפסוק ממגימל, באמת לא אמור רק לגבי אותם ארבעה בגדים שאותם לובש הכהן האדיוט, ש... אלא הכוונה היא על הכל, אבל אנחנו יודעים מזה גם לג... אבל... אבל אנחנו יודעים מזה גם לגבי הכהן הרגיל. כלומר, גם הכהן הגדול, למשל ביום הכיפורים, כאשר הוא עובד את עבודתו במשכן, והוא עובד ללא אבנת, למשל, כמובן שהוא חייב מיתה. אבל אם הכהן הגדול ייכנס, לא לעבודה, אלא ייכנס סתם, ללא אבנת, לאו דווקא שהוא חייב מיתה. כי רק מדובר כאן על הבגדים הללו. בפסוק, בפסוק ל"ה מדובר על משהו מיוחד שיש בחושן ובאפוד ובמעיל. רק הם מוזכרים כאן. מה מיוחד כאן? הרי יש כאן עוד, יש כאן פתונת תשבץ, יש כאן מצנפת, יש כאן אבנת. מה מיוחד דווקא בבגדים הללו, בשלושת הבגדים הללו שהתורה מדגישה? אם נשים לב, בסיום של כל... אחד ואחד מהבגדים החשובים הללו, החושן, האפוד והמעיל, התורה כותבת מה התוכן שלהם, מה המשהו הייחודי שיש להם. בסיום הציווי על האפוד, כותבת התורה, ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד, אבני זיכרון לבני ישראל, ונשא אהרון את שמותם לפני השם על שתי כתפם לזיכרון. זה לגבי האפוד. אתה צריך לשים את הבגדים, את האבנים הללו, וזה יהיה אבני זיכרון לבני ישראל. אהרון יישא את שמותם לזיכרון. אוקיי. Okay. אחרי זה על החושן, בסיום הציווי על החושן, ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו, בבואו אל הקודש, לזיכרון לפני השם תמיד. ונשא אהרון, עוד פעם התורה חוזרת, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו. לפני השם תמיד. ובסיום הסיפור של המעיל, והיה על אהרון, קראנו את זה כבר מקודם, והיה על אהרון לשרת, ונשמע קולו בבואו אל הקודש אל השם, לפני השם ובצאתו. זאת אומרת, בבגדים הללו יש להם מטרה בכניסה לכשעצמה, בעצם בואו של אהרון פנימה לפני השם, כשהוא לבוש בבגדים האלה, כבר מתבצעת התכלית שלהם, לזיכרון לפני השם. כאשר יש את השמות של בני ישראל על האפוד ועל החושן, ונשא את משפט בני ישראל על ליבו בחושן ואת אבני היפוד, וגם במעיל, ונשמע קולו בבואו בבוא אל הקודש. שאר הבגדים לעומת זאת, בקטונת, במצנפת ובאבנת, וגם במכנסיים, התורה לא מציינת את התכלית ואת המטרה שלהם. מה הייחודיות? של הבגדים הללו. התורה אומרת בכלל, בצורה מאוד מאוד כללית, אם נסתכל לאחר מכן בשבעת ימי המילואים, אז השם מצווה את משה איך להכין, לעשות להם את, הסט... את הסטאז' ואז התורה כותבת, והלבשת אותם את הארון אחיך ואת בניו איתו, ומשכת אותם, ומילאת את ידם, וקידשת אותם, וכי הנולי, לי, כלומר, הבגדים הללו עניינם הוא מילוי ידיים, קידוש, שירות של הכוהנים. התורה מציינת בהמשך. שעל ידי שהם ילבשו את הבגדים הללו, אז על ידי זה, הם יוכלו פשוט לעבוד. והיו על הארון ועל בניו בבואיים אל לקוד, אל אוהל וגשתם וגישתם אל המזבח לשייט. כלומר, בהם עצמם אין כאן עניין מיוחד לכשעצמם, אלא פשוט, ללא הבגדים הללו, הכהן לא יכול לבצע את העבודה שלו. אז לכן, יש לנו כאן שני פסוקים, ויש באמת את ההבדל ביניהם. וכמו שאמרנו מקודם, לגבי כל הבגדים, מה אנחנו אומרים? המשמש מחוסר בגדים. כי עיקר התפקיד של שאר הבגדים הוא קשור לעבודה, עבודה בבית המקדש. אבל הבגדים הללו בפסוק ל"ה, hey, שמסכם את החושן, האפוד והמעיל, שם חובת המיטה על חיסרון באותם בגדים, זה לא בגלל העבודה שבהם. אלא זה בגלל שיש בהם משהו מיוחד בעצם הכניסה. כאשר חסר לכהן, לכהן הגדול, אחד משלושת הבגדים הללו בעת הכניסה להיכל, חסרה הפעולה וההשפעה של הבגד הזה. לבגד הזה יש תכלית, לזיכרון לפני השם בבואו לפני השם, ולכן הוא חייב מיתה. רגע, מה עם הציץ? גם על הציץ נאמר במפורש, בסיום הציווי על הציץ, התורה כותבת והיה מצח אהרון. ונשא אהרון את עוון הקודשים אשר יקדישו בני ישראל והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני השם. אז אנחנו רואים לכאורה שהמהות והתכלית והמטרה, ההשפעה של הבגד של הציצו והיה על מצח אהרון. אבל התורה בכל זאת לא כותבת את, ה... את חובת המיתה על חיסרון בציץ ביחד עם שלושת הבגדים הללו. היא כותבת שבאמת המשמש מחוסר בגדים, אם הכהן הגדול עובד ללא עציץ, עובד, ללא עציץ הוא באמת חייב מיתה. אבל היא לא כוללת את עציץ בשלושת הבגדים הראשונים. מה באמת ההסבר? מה ההבדל בין שלושת הבגדים הראשונים, חושן אפוד ומעיל, ועציץ? אז רש"י באמת מסביר, כתוב שווהיה על מצח הארון תמיד, עציץ צריך להיות תמיד תמיד. על מצח אהרון. אז רש"י שמה מסביר שתמיד הכוונה היא לרצות להם אפילו אינו על מצחו שלא היה כהן גדול עובד באותה שעה. כלומר ההשפעה של הציץ היא לא כרוכה בכלל בכניסה להיכל. היא אפילו לא כרוכה בהימצאותו על מצח אהרון. זוהי פעולה תמידית. רש"י טוען שהפירוש תמיד והיה על מצח אהרון תמיד, רש"י מסביר ולא ניכנס לעומקם של דברים, הוא, מאיפה הוא הגיע לזה, אבל הפירוש הוא תמיד, זוהי פעולה תמידית מעצם מציאות הציץ. עצם מציאות הציץ היא כבר גורמת לרצון להם לפני השם. יש כמובן דעה שאומרת, יש שתי דעות בעניין הזה בגמרא, יש דעה שאומרת, אודהו על מצחו מרצה. ואם לאו, אם הציץ אינו על מצחו של אהרון, אינו מרצה. אבל אחרי ככלות הכל, פעולת הציץ בגדול, על מה היא מרצה? על מה היא עושה כפרה? היא מרצה על דם ועל החלב שקרבו בטומאה. כלומר, פעולות שהיו בבית המקדש, שהן פעולות שהיו בטומאה. זה לא קשור כל כך לעצם הכניסה. זה אם היה איזושהי טומאה על קורבן, אז היא מכשירה והיה בטעות והקריבו אותו, אז הציץ מרצה ומכשיר את הקורבן לפני השם. אבל זה לאו דווקא, שוב, גם לדעה שאומרת אודיו על מצחו מרצה, ואם אינו על מצחו אינו מרצה. אבל רש"י מביא כבר שיש דעה אחרת שאומרת ש... והיה על מצחו תמיד לפני השם. עצם מציאות הציץ, אפילו שהיא לא בכניסה למשכן, ואפילו שהיא לא על מצח אהרון כבר... מרצה ולכן זה משהו יוצא דופן, ולכן שלושת הבגדים הללו, החושן והאפוד והמעיל יש להם עניין מיוחד, ולכן בהם אפילו הכניסה לבד היא כבר בעייתית ללא אחד משלושת הבגדים הללו. יוצא לפי זה דבר מאוד מאוד מעניין. כהן גדול, אם הוא נכנס להיכל בלי אחד מהבגדים, ויצא מההיכל בלי לעבוד. יהיה הבדל איזה בגד היה חסר לו. האם היה חסר לו אחד משלושת הבגדים, חושן אפוד או מעיל, או שהיה חסר לו אחד מחמשת הבגדים האחרים? אם חסר לו מצנפת, הוא רק נכנס, כאמור. הוא נכנס ולא עבד. אם חסר לו מצנפת, אין עליו את חובת מיתה, כי הוא לא עבד בהיכל. אבל אם חסר לו... אחד מהבגדים הללו, אחד מבגדי הכהן הקוה, הגדול, החושן או האפוד או המעיל, אז אפילו אם הוא לא עבד ויצא, הוא חייב מיטה בידי שמיים. למה? אם ייכנס מחוסר אחד מן הבגדים הללו. יש כאן נפקמינה נוספת. לכאורה, מה יהיה, דבר הרלכה מעניינת, מה יהיה אם הוא פשט את אחד מהבגדים אחרי... שהוא גמר את העבודה, אבל הוא עדיין לא יצא. יהיה הבדל, אם יהיה הבדל בין שלושת הבגדים לבין שאר הבגדים. אז לכאורה רש"י אבל היה צריך לומר אם ייכנס או אם יצא. אבל בפשטות ייכנס הכוונה היא שלא רגיל להיות כזה מצב שהוא ייכנס עם הבגדים, עם שמונת הבגדים, יוריד נגיד את המעיל ויצא. זה לא כל כך רגיל. מה שכן רגיל הוא שהוא לא ישים לב, ובטעות הוא ייכנס ללא המעיל. עצם הכניסה לבד ללא המעיל היא כבר מחייבת אותו מיתה. אבל כמובן, לפי זה באמת, גם אם באמת הוא ייכנס, יעבוד, ייצא, ורגע לפני שהוא ייצא הוא יפשוט את החושן או את המעיל או את האפוד, הוא יהיה באמת חייב מיתה בידי שמיים. אבל רש"י מדגיש לי יותר את הכניסה. הלמדת שאם אה, אה, ייכנס מחוסר אחד מהבגדים הללו חייב מיתה. עכשיו בכל דבר ודבר, כל הלכה והלכה יש כאן יינה של תורה וגם בנושא הזה יש כאן איזשהו סוד. מה באמת, מה באמת ההסבר? שלושת הבגדים האלה, הכהן הגדול צריך אותם ללבוש כמו שאמרנו בבואו אל הקודש, בעת שהוא בא אל הקודש. לגבי המעיל, חכמינו אומרים שהרימונים של המעיל בשוליים הם מרמזים על בני ישראל. כפלח הרימון רקתך, אל תקרי רקתך אלא רקתך, אפילו ריקנים שבך, אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. וכמו שכבר אמרנו לגבי האפוד, אבני זיכרון לבני ישראל, זה אבנים של זיכרון. באפוד האלה היו חקוקים השמות של בני ישראל, ונשיאת השמות של בני ישראל, שעליהם חקוקים שמות בני ישראל, זה היה לזיכרון לפני השם, ואותו דבר בחושן. מסתבר שהכהן הגדול, כשהוא עבד במקדש, הוא לבש שני סוגי בגדים. סוג אחד של בגדים, זה בגדים ששייכים לעבודה במקדש, וסוג אחר, זה היה רק פשוט... להזכיר את עם ישראל. אהרון הכהן, כשהוא מגיע למשכן, הוא שליח שמייצג את כלל עם ישראל. הוא מחבר אותם עם הקדוש ברוך הוא. ולכן כשהוא מגיע, הוא מייצג שני עניינים שיש לעם ישראל. הוא מייצג את עם ישראל, הוא המייצג שלהם. מה עם ישראל, מה הקשר בין עם ישראל והקדוש ברוך הוא? יש שני עניינים שבהם עם ישראל קשורים אל הקדוש ברוך הוא, והוא כעת נכנס והוא מייצג אותם בשני העניינים הללו. עניין אחד יש לעם ישראל עם בורא עולם, זה אני נבראתי לשמש את קוני. יש קשר של עם ישראל. להשם, על ידי שהם עובדים את השם ומשמשים את קונם, על ידי לימוד התורה, על ידי קיום המצוות פה בעולם הזה, והם משמשים את בורא עולם. העניין השני הוא, בנים אתם להשם אלוקיכם. מה הפירוש? עצם זה שעם ישראל הם בנים, זה נובע מעצם המציאות שלהם. חוץ מהקשר שנוצר ביניהם באמצעות השימוש שהם עבדיו, שהם עושים את עבודתו בתורה ובמצוות. ילד יהודי שנולד, ברגע שהוא נולד, עוד לפני שהוא קיים אף מצווה, עוד לפני שהוא למד תורה, הוא כבר קשור אל השם, בעצם המציאות שלו. הוא יקר והוא חביב מאוד בעיני השם. בפרשת יתרו הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תגיד לבני ישראל, וההיתם לי סגולה מכל העמים, אתם תהיו הסגולה שלי. אז רש"י אומר שמה, מה זה סגולה? אוצר חביב, כלי יקר, אבנים טובות, טובות שהמלכים גונזים אותם. זאת אומרת, מדברי רש"י, מה מובן? התורה ממשילה. את החביבות של עם ישראל לה' כאילו זה אוצר גנוז, אוצר שלא משתמשים איתו. ש... וזה המעלה המיוחדת שבו. אז לכאורה, בהשקפה הראשונה, זה לא מובן. איזה תועלת יש למדינה מהאוצר הזה? מה... מה זה קשור? יש כסף שנועד לשימוש לצורכי המדינה. מה התועלת של, של, של כסף גנוז? מה הוא עושה? אלא מה? אז הרעיון הוא כזה: כסף שמשתמשים איתו... אנחנו מבינים, זה עושה תועלת למלך, זה עושה תועלת לבני המדינה. יש אוצרות כאלה שהם לא משתמשים איתם, ובכל זאת יש בהם תועלת. שמה? אנשי המדינה, הם רואים אותם, וזה תורם ליופי של המלך, זה מוסיף ליקר תפארת גדולתו. זה, זה אומנם אוצרות כאלה, שלפחות אפשר לראות אותם. אז עוד פעם, יש אוצרות כאלה שמשתמשים איתם. יש אוצרות כאלה שלא משתמשים איתם, אבל לפחות אפשר לראות אותם, וזה מוסיף ביקרו וכבודו של המלך. איזה תועלת יש באוצר שגונזים אותו, כאשר לא משתמשים איתו, כאשר לא מראים אותו בכלל? מה התועלת? אלא מה? היוקר והחביבות של האוצר הזה, הוא לא בתועלת שבאה ממנו, אלא באוצר עצמו. האוצר עצמו הוא יקר וחביב. אין לי כאן תועלת. בא השם ואומר, והייתם לי סגולה מכל העמים. אתם אוצר חביב. היהודי עצמו, עוד לפני שהוא עשה שום פעולה כלשהי ושום תועלת להשם, הוא כבר עצם המציאות שלו היא חביבה לפני השם. וזה הכוונה, בנים אתם להשם אלוקיכם, בנים אתם בעצם להשם אלוקיכם, עוד לפני שעשיתם שום דבר. עכשיו אנחנו נבין את הכהן הגדול. הכהן הגדול הוא, כשהוא נכנס למקדש, הוא הנציג של עם ישראל, הוא מקשר אותם להשם. אז בעבודה שלו, בכניסה שלו למקדש, צריכה להתבטא בגלוי הצדדים האלה שבהם הוא נציג של עם ישראל. ובמה הוא נציג של עם ישראל בקשר אל השם? ומהו הקשר של ישראל להשם? בשני עניינים, בעבודתם. ובעצם מציאותם, ולכן גם אצלו היו שני העניינים האלה. היה עצם הכניסה של, של הכהן למקדש, זה עניין אחד, והיה שתיים, השימוש בבית, העבודה בבית המקדש. השימוש במקדש הוא מקביל באמת לעניין של לשמש את קונים, מה שבני ישראל עובדים את השם. אבל יש את עצם הכניסה למקדש, עצם זה שכשהוא נושא עליו את שמות בני ישראל באפוד ובחושן ואותו דבר במעיל, אז על ידי זה הוא מעורר זיכרון בני ישראל לפני השם, בגלל היוקר של עצם המציאות של בני ישראל כמו שהם. וזה עכשיו נבין עכשיו היטב את ההלכה הזו שאומרת שכשהכהן הגדול משמש במקדש, אז הוא חייב לשמש עם... כל שמונת הבגדים, ואם חסר לו אחד, אז ולא ימות, הוא יהיה חייב מיתה. אבל כשהוא נכנס למקדש, פה אין הכרח בכל הבגדים. בשלושת הבגדים הללו יש הכרח. בעבור כניסת המקדש, אפילו הכניסה למקדש, פה יש הכרח. למה? כי העניינים של הבגדים הללו, מה העניין שלהם? זה לזיכרון לפני ה'. זה להזכיר את בני ישראל לפני ה' ולעורר את חיבתם לפניו בעצם, וזה שייך לעצם המציאות של בני ישראל. ולכן גם אצל הכהן הגדול, הבגדים האלה הם לא קשורים לעבודה שלו במקדש, אלא לעצם הכניסה שלו למקדש. רש"י בא ואומר, אם ייכנס מחוסר, בפסוק ל"ה, אם ייכנס מחוסר אחד מן הבגדים הללו, מה הכוונה? לכאורה, כל בגד ובגד כשעצמו הוא זיכרון לפני ה' אז, סע... אז למה צריך את כולם? החושן, הוא מזכיר את בני ישראל לפני ה' האפוד, הוא מזכיר את בני ישראל לפני ה' גם המעיל ונשמע קולו, אז הוא מזכיר את בני ישראל לפני ה' למה יש הכרח בכל אחד ואחד מהשלושה הללו? כלומר, אני יכול להבין שאם הוא יהיה מחוסר בכל שלושת הבגדים הללו, אז, זה, אז, אז באמת חסר כאן בזיכרון לפני השם. אבל אם הוא נכנס עם החושן לבד, ולא עם המעיל והאפוד, מה הבעיה? אלא מה? יש הבדל בין החושן, בין האפוד ובין המעיל. כל אחד ואחד מהבגדים הללו, שלושת הבגדים הללו, מורה על דרגה אחרת בבני ישראל. החושן היה על לב הארון. הוא המייצג, אהרון הרי כאמור הוא המייצג של ישראל, אז הלב של אהרון זה מייצג יהודים שהם בדרגה מאוד מאוד עליונה, דרגה מאוד מאוד גבוהה, שהלב שלהם והפנימיות שלהם הם, הם כראוי. זה יהודים של, שעובדים את השם מתוך אהבה, מתוך תענוג. יש את האפוד. האפוד, האבנים שלו, ששם היה חקוקים שמוד בני ישראל על שני אבנים, אבני האפוד, אבני המילואים, הם היו... על כתפות האפוד. זה מייצג יהודי שהוא בדרגת כתפיים. כתפיים בקבלה ובחסידות מיוצג כאחוריים. כלומר, הלב שלו לא ממש מתוקן, אבל הוא כופה את עצמו, יש לו איתכאפיה. הוא כופה את עצמו והוא כן מקיים את רצון השם. זו דרגה שנייה בבני ישראל. ואחרי זה דרגה שלישית, שזה המעיל. ששם הרימונים, אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון, אז זה היה על שולי המעיל. אז שאולי אם זה מייצג יהודים שהם בדרגה ממש נמוכה, עליהם חז"ל אומרים שהם אחרי ככלות הכל הם מלאים מצוות כרימון. וכאן באה התורה ומדגישה שכשהארון נכנס למקדש, אז הוא צריך להזכיר את בני ישראל לפני ה' אז צריכים להיות שם כל הסוגים שבבני ישראל. יכולה להיות מחשבה שאומרת, טוב, היהודים שהם נמצאים בדרגה נעלית הם חשובים יותר. או יבואו ויגידו אולי הפוך. אלה שהם בשולי המעיל, אולי אותם כדאי להזכיר, אבל אלה שהם יהודים בעלי מדרגה גבוהה, לא כל, לא כל כך צריך להשתדל להזכיר אותם לפני השם, הם כבר במצב טוב גם בלי זה. באה התורה ואומרת שלושת האם יהיה מחוסר הל, אם ייכנס מחוסר אחד מן הבגדים הללו, התורה מדגישה שהארון בכניסה שלו חייב שיהיה לו את שלושת הבגדים הללו, ולא רק שהוא משמש בקודש. אלא בעצם הכניסה, כשהוא נכנס לבני, לבית המקדש, הוא צריך לחשוב ולהזכיר את השמות של עם ישראל, כי כולם הם קשורים אל הקדוש ברוך הוא, וזה באמת אה, אה, הוראה ומסר שאנחנו יכולים ללמוד כאן, לכל יהודי, ש, שפוגשים יהודי בכל מצב שלא יהיה, צריך להביא אותו לזיכרון לפני ה', צריך להזכיר לו את המציאות האמיתית שלו, יש לך נשמה אלוקית, יש לך חלק אלוקה ממעל, נשמה שנמשכה ממחשבתו וחוכמתו יתברך וככה מכניסים אותו לפני השנייה מזכירים לו שיש לו את המציאות שלו וככה מכניסים אותו הכ... וזה נעשה על ידי הכהן הגדול על ידי הצדיקים תלמידי החכמים שבאמצעותם נדבק האדם בשכינה ממש ואז המאוחר יותר זה השלב הראשון שמשפיעים על היהודי בשלב נוסף אחרי זה מתחילים כבר לשמש במקדש, צריכים להיכנס לעבודות הפרטיות של כל יהודי ויהודי. אבל דבר ראשון מזכירים לו את היותו בעל נשמה אלוקית, לפני השם לזיכרון. רק מאוחר יותר יש כמובן את השימוש, את הזהירות מסור מרע, את ההוספה בעשה טוב, ובאמצעות העבודה הזאת, של העבודה הרוחנית הזאת, של לבישת בגדי הכהן הגדול, נזכה לביאת נשיח צדקנו.